0: வேள் பாரி அத்தியாயம் எழுபத்தி எட்டு பாகம் நான்கு பரம்பு வீரர்கள் வடக்கு தெற்கு போர்க்களங்களிலிருந்து உயூர் திரும்பினர் பாரி எவ்வியூரை அடைந்த போது தேக்கனும் உதிரனும் வந்து சேர்ந்திருந்தனர் இவ்வளவு பெறும் தாக்குதல்களை இதுவரை பரம்பு நடத்தியதில்லை எனவே இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு போர் பற்றிய கதைகள் பரம்பு முழுவதும் நிறைந்திருந்தன போர் மனநிலையிலிருந்து விடுபடுதல் எளிதன்று வெறி பிடித்த வேட்டை உல விலங்குக்கு ஒப்ப எண்ணிலடங்கா நாள்கள் செயல்பட்டுவிட்டு அதனிலிருந்து இயல்பு வாழ்வைக்கு மாறுதல் மனப்பிரல்விலிருந்து மீள்வதை போன்றது இந்த கொடும் துன்பத்திலிருந்து விரைவில் வெளிவர வேண்டும் என்பதால் தானோ போர் முடிந்தவுடன் கொற்றவைக்கு குருதியாட்டு விழா எடுப்பர் வாரக்கணக்கில் நடைபெறும் இந்த பெருவிழாவில் அத்தனை வகை கள்ளும் ஆற்று பெருக்கென ஓடும் குடித்து கழித்து ஆடி பாடி பேருணவு உண்டு முடிப்பர் இந்த பெரும் விழா வீரர்கள் அனைவரையும் குணமாற்றம் அடையச் செய்யும் இழப்பின் வலியிலிருந்து மகிழ்வின் கொண்டாட்டத்துக்கு ஒவ்வொருவரையும் தள்ளும் கண்ணுக்குள் ஊறி கிடந்த வற்றி இறங்கும் வாழ்வு மீண்டும் வீசி செல்லும் இளங் தலையசைக்கிற சிறு புல்லின் ஆனால் இம்முறை குருதியாட்டு விழாவை நடத்த முடியவில்லை பாண்டியனின் படை கீழ்த்திசையில் நிலைகொண்டுள்ளது அவனுடனான போர் இன்னும் தொடங்கவே இல்லை கொற்றவையின் கூத்துக்களத்தில் நீராட்டு விழாவின் போது வஞ்சினம் உரைத்த பாரியின் கூற்றில் இரண்டை முடித்தாகிவிட்டது மூன்றாம் கூற்று இன்றும் தொடங்கவே இல்லை பரம்பை பொறுத்தவரை போர் இன்னும் முடியவில்லை எனவே போர் மனநிலையை உதற முடியாத நிலையிலேயே அனைவரும் இருந்தனர் வட்டாற்றில் சோழப்படையின் மீதான தாக்குதல் முடிந்த மறுநாள் இரவு பாரி அங்கிருந்து புறப்பட்டு விட்டான் இனி சோழப்படை மீள வாய்ப்பேதுமில்லை எனவே தொடர்ந்து வீறு கொண்ட தாக்குதல் தேவையில்லை பரம்பு மண்ணை விட்டு அவர்களை அப்புறப்படுத்தினால் போதும் மிஞ்சியவர்கள் குறும்பியூர் கணவாயில் வெளியேறும் வரை அவர்களை பிட்டன் பின்தொடரட்டும் என்றான் பாரி இரவாதனை தாக்குதல் களத்திலிருந்து வெளியேற்றி வேறு வேலைகளை கொடுத்தான் எதிரிப்படை வீறு கொண்டு நிற்கும்போது அவனது தாக்குதலை அவர்களால் எதிர்கொள்ள முடியாது இப்போதோ அவர்கள் உயிர் பிழைக்க ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்நிலையில் இரவாதனை களம்பிட்டு வெளியேற்றுவது அவசியம் என கருதினான் பாரி யானையின் துதிக்கைக்குள் சென்ற சங்கு அட்டைகள் ஒரு சில நாட்களில் தாமாகவே செத்து உதிரும் வரை யானைக்கு வேதனை இருக்கத்தான் செய்யும் யாரையும் நெருங்க விடாது தாக்குதலுக்கு இறந்த யானைகளை தவிர குற்றுயிராயிருக்கும் யானைக்கு சிகிச்சை தேவைப்படும் யானைகளுக்கு உதவ வேண்டியது நமது கடமை நமது மலைகளுக்குள் பிளறி கதரும் யானைகளுக்கு நாம் உதவியே ஆக வேண்டும் யானைகளுடனான ஆதி மொழியை உருவாக்கிய தந்தமுத்தத்தை சேர்ந்தவர்களை அழைத்து அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய் என்று இரவாதனுக்கு உத்தரவிட்டான் பாரி யானை படையை வீழ்த்துவதற்காக உயர்த்திய வில்லோடு அறிந்து கொண்டிருந்த இரவாதனை தந்தமுத்துக்காரர்கள் கேட்கும் பட்சிலைகளை பறித்து தருபவனாக மாற்றினான் பாரி எண்ணிலடங்காத காயங்களுடனும் வேதனையுடனும் அலைந்து திரியும் யானைகள் தந்தமுத்துக்காரர்களை எப்படி அணுகுகிறார்கள் என்பதை அவன் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டியது மிக முக்கியம் வீரன் மருத்துவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள நிறைய உண்டு அது வேதனை கொண்ட போர்க்கள யானைகளை நெருங்கவும் தேவைப்பட்டால் எளிய முறையில் அவற்றை வீழ்த்தவும் பிறகு சிகிச்சை அளிக்கவும் எண்ணற்ற நுணுக்கங்களை தந்த முத்துக்காரர்கள் செய்தனர் இவையெல்லாம் பெரும் படைக்கு தலைமையேற்பவர்களுக்கு தேவையான பயிற்சி இவ்வளவு யானைகளுக்கிடையில் இப்படி ஒரு பயிற்சியை பெறும் வாய்ப்பு இரவாதனை தவிர பரம்பில் வேறு யாருக்கும் கிடைக்கவில்லை அவசியம் எனக் கருதியே பாரி இந்த பயிற்சியில் அவனை ஈடுபடுத்தினான் எழுவனாற்றை விட்டு பாரி புறப்பட்ட பிறகு வலக்கரையில் இருந்த இரவாதன் தந்த முத்தத்துக்கு சென்றான் இடது கரையில் இருந்த பிட்டன் சிறு படையை உடன் வைத்துக் கொண்டு எதிரிகளை பின்தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருந்தான் பெரும் எண்ணிக்கையிலான பரம்பு வீரர்கள் ஊருக்கு திரும்பினர் யானைகளின் கொடூர் அழித்தொழிப்பிலிருந்து செங்கனச்சோழனை காப்பதில் சோழர் படையின் முன்னணி தளபதிகள் நெடுங்காடர்களும் மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்பட்டனர் தேர்ந்த வீரர்களின் வலிமை மிகுந்த பாதுகாப்பு வளையத்தினுடைய செங்கன சோழனை முன்னகர்த்தி வந்து கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தனர் தாக்குதல் முடிந்த மறு முதல் நாள் இரவு வேந்தனை காக்க முடியாத நிலைமை வந்துவிடுமோ என்று கவலைப்பட்டனர் நெடுங்காடர்கள் பாறை குகை ஒன்றுக்குள் வேந்தனை அனுப்பி யானைகள் உள் நுழையாதபடி நெருப்பு வளையத்தை உருவாக்கி காத்தனர் அடுத்தடுத்த நாட்களில் யானைகளுடனான ஆபத்து குறையத் தொடங்கியதும் தகுந்த ஏற்பாட்டோடு பரம்பை விட்டு வெளியேறும் பயணத்தை தொடங்கினர் சிறிய படைப்பிரிவு ஒன்று மிகுந்த பாதுகாப்புத்தன்மையோடு ஆற்றின் ஓரப்பகுதியின் வழியே தப்பி சென்று கொண்டிருப்பதை அறிந்த பிட்டன் அவர்களை இறங்கி தாக்க முடிவெடுத்தான் பெரும் படை முழுமுற்றாக அறிந்த பிறகு இவர்கள் இவ்வளவு வேகமாக தப்பிச் செல்கின்றனரே என்று சற்றே அவசரப்பட்டான் வேந்தனை காத்து நின்றது மிகத் தேர்ந்த வீரர்களை கொண்ட படைப்பிடிவு உடன் நெடுங்காடர் துணங்கன் இருந்தான் தளபதிகளில் உயிர் பிழைத்தது அவன் மட்டும்தான் பரம்பு நாடை ஊடறுத்து செல்லும் தாக்குதலுக்கு எங்களை நம்பி நீங்கள் வரலாம் என்று நெடுங்காடர்கள் அளித்த வாக்கின் அடிப்படையில் தான் செங்கனச்சோழன் வந்தான் அந்த வாக்கை காப்பாற்ற இறுதி வரை முயன்று கொண்டிருந்தான் துணங்கன் பொழுது மங்கி கொண்டிருந்த மாலை நேரத்தில் ஆற்றின் வளைவு ஒன்றில் பொருத்தமான இடத்தில் வேந்தனுக்கு கூடாரம் அமைக்கப்பட்டது அருகில் இருந்த மூங்கில் மரங்கள் ஆற்றுக்குள் சாய்ந்து பிடித்து வலைப்பினல்களை நெடுங்காடர்கள் உருவாக்கினர் எந்தவித பாதுகிப்பும் அடையாத பன்னிரண்டு யானைகளை பாதுகாப்பாக நிறுத்தினர் கவச வீரர்கள் கூடாரத்தை சுற்றி நின்றிருந்தனர் இவன்தான் இந்த படையெடுப்புக்கு தலைமை தாங்கியவன் என்ற இந்த ஏற்பாடுகளை கண்டதும் பிட்டனுக்கு தோன்றியது அமைக்கப்பட்ட கூடாரத்தின் பின்பகுதியில் ஆற்று வழி தாக்குதலில் எதுவும் நடந்துவிடக்கூடாது என பன்னிறு யானைகள் வரிசையாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தன கூடாரத்தைச் சுற்றி கவச வீரர்கள் விழிப்புடன் காத்து நின்றனர் காரிருள் சூழ்ந்திருந்த போது கூடாரத்தின் இடதுபுறம் இருந்து பிட்டனின் தலைமையிலான சிறு படை ஆற்று மணலுக்குள் இறங்கியது பிட்டனின் பார்வை முழுவதும் கூடாரத்தை சுற்றி நிறுத்த கவச நோக்கியே இருந்தது ஆனால் மண் போத்தி உறங்கும் பழக்கம் கொண்ட நெடுங்காடர்கள் ஆற்று தலையை மட்டுமே போல் மறைந்து கிடப்பதை அவன் கவனிக்கவில்லை கூடாரத்தை நோக்கி தாக்குமாறு பிட்டன் ஆணையிட்டதும் உடன் வந்தவர்கள் வில்லை உயர்த்த எத்தணித்த போது மண்ணுக்குள்ளிருந்து தெறித்து மேலெழும்பினர் நெடுங்காடர்கள் இரு கைகளிலும் உருவிய வாளோடு எழுந்தவர்கள் தங்களின் கை அருகில் இருக்கும் பரம்பின் வீரர்களை கணப்பொழுதில் வெட்டிச் சரித்தனர் பல்லாயிரம் வீரர்களை கொண்ட படையை உருத்தெரியாமல் அழித்த எதிரிகள் கைக்கு அருகில் சிக்கியுள்ளனர் என்ற வெறியோடு நெடுங்காடர்கள் வெற்றிய வில்லிருந்து விடுபட்ட அம்புகள் கவச வீரர்களை துளைக்கவும் செய்தது ஓசை கேட்டு கூடாரத்துக்குள் இருந்த செங்கன சோழன் சட்டண திரைவிலைக்கு வெளியே வந்தான் மேலே தெரித்த மண் நடுவே அவனது உருவத்தை துல்லியமாக கணக்கிட்டான் பிட்டன் கையில் இருந்த ஈட்டியை அவனை நோக்கி எரிந்தபோது நெடுங்காடர்கள் எண்ணிலடங்கா வாழ்கள் பிட்டனை நோக்கி இறங்கிக் கொண்டிருந்தன வலதுகால் தொடையில் ஈட்டி இறங்கிய கணம் பேரலறலோடு செங்கனச்சோழன் மண்ணில் சரிந்தான் அதே வேளையில் பிட்டன் எண்ணற்ற துண்டுகளாக மணலெங்கும் சிதறிக் கிடந்தான் குலசேகர பாண்டியனின் வயதும் அனுபவமும் யாராலும் கணிக்க முடியாத முடிவுகளை எப்போதும் எடுப்பவராக அவரை மாற்றியிருந்தன முதல்நிலைப்படை வெங்கல் நாட்டுக்கு வந்ததும் போருக்கான ஆயுத்த ஏற்பாடுகள் தொடங்கிவிடும் என அனைவரும் எதிர்பார்த்தனர் ஆனால் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை மிக பரந்த விரிந்த அளவில் பாடி வீடுகளை மட்டும் ஏற்படுத்திவிட்டு படைப்பகுதிகளை மிகுதியாக கொண்டு வந்து இறக்கும் உத்தரவை மட்டுமே கருங்கை வாணனுக்கு வழங்கியிருந்தார் பாண்டிய நாட்டின் வெவ்வேறு திசைகளில் இருந்தும் பாடைகள் வேங்கல் நாட்டை நோக்கி நகர்ந்தது ஆனால் படை முழுமையும் அங்கு வந்து குவிந்து விடவில்லை குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் படைகளை ஆங்காங்கே தங்க வைத்து பேரரசரின் உத்தரவுக்கு ஏற்ப வேங்கல் நாட்டை நோக்கி நகர்த்தினர் இளவரசர் பொதிய விற்பனும் கருங்கை வாணனும் பாடி வீட்டிலேயே முகாமிட்டிருந்தன ஆனாலும் பேரரசரின் எண்ண ஓட்டங்களையோ போர் உத்திகளையோ அவர்களால் உயூகிக்க முடியவே இல்லை மயூர் கிழார் மிக மும்மரமாக இருந்தார் எண்ணில் அடங்காத படைப்பிரிவுகள் நாள்தோறும் வந்த வண்ணம் இருந்தது அவரது நிலப்பரப்பு எங்கும் குதிரைகளும் யானைகளும் குறுக்கும் நெடுக்குமாக போய் வந்தபடி இருந்தன எல்லா ஏற்பாடுகளிலும் அவரது ஆலோசனை அடிப்படையாக இருந்தது பேரரசின் அதிகாரமிக்க பிரதிநிதியாக எல்லோராலும் அவர் பார்க்கப்பட்டார் பாண்டிய நாட்டின் எண்ணற்ற பனை பிரிவின் தளபதிகளும் சிற்றரசர்களும் வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருந்தனர் ஆனால் பேரரசர் மட்டும் இன்னும் வெங்கல் நாட்டுக்கு வந்து சேரவில்லை அவர் மதுரையில் இல்லை இடையில் இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இடத்தில் தும்பாற்று அரண்மனையில் இருந்தார் சேரனின் தாக்குதலை பற்றியும் சோழனின் படையெடுப்பை பற்றியும் ஒற்றர்கள் மூலம் செய்திகளை நாள்தவறாமல் சேகரித்துக் கொண்டிருந்தார் அந்த தாக்குதலின் போது ஏற்படும் விளைவுகளை பொறுத்தே தன்னுடைய உத்திகளை வகுப்பது என்று முடிவெடுத்திருக்கிறார் முதலில் சேரனின் தோல்வி பற்றிய செய்தி வந்தது நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சோழப்படையின் அழித்தொழிப்பு பற்றிய செய்தி அவரை எட்டியது எல்லாவற்றையும் பொறுமையாக சிந்தித்து கொண்டிருந்தார் தனக்கான உத்திகளை தனித்துவத்தோடு வகுத்து கொண்டிருந்தார் போர் என்பது உத்தியால் மட்டுமே தீர்மானிக்கப்படுவதன்று கடைசி கணம் அந்த உத்தியை செயல்படுத்தும் புறச்சூழல் நம்முடைய ஆதிக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் அல்லது ஆதிக்கத்தால் பாதிப்படையாத உத்திகள் வகுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் சேரனும் சோழனும் தவறிய இடங்களை பற்றி நேரில் பார்த்தவரை போல் சுட்டிக்காட்டி பேசிக் கொண்டிருந்தார் இரு நாட்டு தாக்குதல்களும் தோல்வியடைந்த பிறகு வெங்கல் நாடு நோக்கி முன்னகர்ந்தார் குலசேகர பாண்டியன் காற்றடி காலம் உச்சு கொண்டிருந்தது குளம் குட்டைகளில் நீரின் இருப்பு மேலும் குறைந்தது ஆனால் மேற்கு மலையில் மேகங்கள் கூடும் காலம் நெருங்கிவிட்டது அதை கணித்தே அவரது நகர்வு இருந்தது பாண்டிய பெருவேந்தன் வெங்கல் நாட்டை நோக்கி வரும் செய்தி எட்டியவுடன் படையெங்கும் உற்சாக கொண்டாட்டம் தொடங்கியது பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு குலசேகர பாண்டியன் நேரடியாக போர்க்களம் ஒன்றுக்கு இப்போதுதான் வருகிறார் முடியனும் காலம்பனும் கீழ்த்திசை போர்க்களத்துக்கு வந்து மாதக்கணக்காகிறது பாண்டிய படை பாடி அமைத்து எங்கெல்லாம் தங்குகிறார்கள் என்னவெல்லாம் செய்கிறார்கள் என்பதை கவனித்தபடி இருந்தனர் மேட்டூர் பழையன் மலையடிவாரம் எங்கும் தன் வீரர்களை நிறுத்தி எதிரிகளின் ஒவ்வொரு அசைவையும் கண்காணித்தபடி இருந்தான் மாத கணக்கில் பாண்டியர் படை வந்து குவிந்து கொண்டே இருந்தது கண்களுக்கு எட்டும் தொலைவு வர ஈட்டி ஏந்திய வீரர்கள் தென்பட்டனர் நீலனால் அமைதி கொள்ள முடியவே இறங்கி தாக்க வேண்டும் என்று அவனது எண்ணத்தை மற்றவர்கள் ஏற்கவில்லை பரம்பினுள் நுழையாத யாரின் மீதும் தாக்குதல் தொடுக்க நமக்கு உரிமை இல்லை என்பதை அவனால் ஏற்க முடியவில்லை மற்ற இரு திசைகளிலும் ஈட்டிய வெற்றி செய்தி இங்கு வந்து சேர்ந்ததும் நீலனின் வேகம் இன்னும் கூடியது அவனை கட்டுப்படுத்துதல் வேட்டூர் பழையனால் முடியாதது எனவே நீலனை முடியனோடு இருக்கச் செய்தான் பழையன் முடியனின் சொல்லை பரம்பு வீரன் யாரும் முடி மீற முடியாது வேறு வழியில்லாமல் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் நீலன் காலம்பனின் மனநிலையும் ஏறக்குறைய அதே போல்தான் இருந்தது கீழ்த்திசை ஊர்களின் வீரர்கள் மலையெங்கும் நிறுத்தப்பட்டிருந்தனர் காற்றடி காலம் தொடங்கும் முன்பே தேக்கனும் உதிரனும் வந்திறங்கினர் கூழையன் மட்டும் தென் திசையில் சேரநாட்டு எல்லையில் இன்னும் இருந்தான் தேக்கன் வந்த பிறகு உத்திகள் மாற்றப்படும் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் இரு பெரும் வெற்றி செய்திகளை எவ்வியூரிலிருந்து வந்த வீரர்களின் கூட்டம் தேக்கனின் தலைமையில் கீழ்திசைக்கு இறங்கியது அடுத்த சில நாட்களில் பாரி வரவுள்ளான் என்ற செய்தியையும் தேக்கன் சொன்னான் எல்லோரும் அளவற்ற மகிழ்வடைந்த போது நீலன் மட்டும் சற்றே வருத்தம் கொண்டான் தனது பொறுப்பில் இருக்கும் காவல் திசை ஒன்றுக்கு பாரி வரும் அவனுக்கு வெற்றியை தந்து வரவேற்கும் வாய்ப்பற்று போனதே என்ற கவலை அவனது விழிகள் முகத்தில் முழுவதுமாக இருந்தது ஆனாலும் பரம்பின் ஆசான் தேக்கனும் உற்ற உதிரனும் எண்ணிலடங்காத எவ்வியூர் வீரர்களும் வந்து இறங்கிய மகிழ்வு அவனை விரைவில் ஆற்றுப்படுத்தியது எழுவனாற்றில் செவ்வரி காட்டிலும் கொட்டி தீர்த்த எதிரிகள் குருதியேந்தி இரு திசைப்படையின் பொறுப்பாளர்களும் வேட்டுவன் பாறைக்கு வந்து சேர்ந்தனர் பரம்பின் மா எல்லோரும் ஒன்றாய் குவிந்திருக்க நான் முழவை குறுந்தடி கொண்டு எழுப்பும் ஓசை காரமலை உச்சியிலிருந்து எதிரொலித்தது பாரியின் வருகையை கீழ்திசை முழுவதும் அறிவித்தல் அறிவிக்கும் ஓசை அது வழக்கமான நாளில் இது போன்ற ஏற்பாடுகள் இல்லை போர்க்காலத்தில் எல்லாம் ஒழுங்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருக்கிறது தான் இருந்த இடத்திலிருந்து பரம்பு முழுவதும் குறிப்பறிந்து வழிநடத்தி கொண்டிருந்தான் வாரிக்கையன் கபிலரோடு நடந்து வந்த பாரி காரமலையின் முகட்டின் மீது கால் வைத்ததும் நான் முழுவின் ஓசை கேட்டது எல்லோரும் ஓசை கேட்ட திசை நோக்கி வியப்புற்று திரும்பினர் பாரியோ கபிலரை பார்த்து இது வழக்கு பாரே கவனமாக காலெடுத்து வையுங்கள் என்றான் பல முறை இந்த வழியில் காரமலையை கடந்து இரு பக்கமும் போய் வந்துள்ளேன் அப்பொழுதெல்லாம் முழுவின் ஓசை கேட்டதில்லையே என்றார் பாரி கபிலர் இவையெல்லாம் வாரிக்கையின் ஏற்பாடு செய்தி தொடர்புகளின் வலை பின்னல்களை இருந்த இடத்திலிருந்தே உருவாக்கும் நுட்பம் அவரளவுக்கு பரம்பில் வேறு யாருக்கும் இல்லை என்றான் பாரி கபிலர் வியந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் நான் வருவதை முன்னோ முன்னோக்கி அறிவிக்கும் ஓசை என்று மட்டும் நினைத்து விடாதீர்கள் அவருக்கு சென்று சேர வேண்டிய ஓசை ஒன்று வேறு ஒலிக்குறிப்பில் போய்கொண்டிருக்கும் என்றார் எவ்வளவு ஆற்றல் கொண்ட மாமனிதனாக அவர் இருக்கிறார் என்று கபிலர் வியந்து கூறியபடி பாரியின் தோல் நடந்து கொண்டிருந்தார் பாரி சொன்னான் பறவைகளை கூடுகளில் பார்த்து மகிழ்வது ஒரு அனுபவம் வானமெங்கும் பறந்து திரிவதை பார்த்தறிவது இன்னொரு அனுபவம் அதுவே வேட்டைக்காக சிலிர்த்தபடி ஈட்டி கோல் இறங்கி தாக்குவதை பார்த்தல் முற்றிலும் வேறு வகை அனுபவமாயிற்றே இது வேட்டை காலம் அல்லவா தங்களின் ஆற்றல் முழுமையும் பயன்படுத்தும் வாய்ப்பாக ஒவ்வொரு பரம்பு மனிதனும் கருதுவான் என்றான் பாரி ஆற்றல் அளவிடற்கரியது அதை பயிற்சியோடும் திறமையோடும் மட்டும் தொடர்புடையது அன்று சூழலுடன் உணர்வுடனும் தொடர்புடையதாயிற்றே என்றார் கவிழர் ஆம் அதனால்தான் தளர்த்த வயதில் வாரிக்கையின் மிக இளம் வயதில் இரவாதனும் எண்ணி பார்க்க முடியாத நுட்பத்துடனும் வலிமையுடனும் ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகின்றனர் ஒரு கணம் அதிர்ந்தார் மாபெரும் திறமைகளை வாரிக்கையனை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கையில் அதே வரிசையில் இரவாதனை ஒப்பிட்டு பாரி சொன்னது வியப்பை தந்தது சற்றே அமைதி கொண்ட கபிலர் இரவாதனை என்று மெல்லத் தொடங்கினார் கபிலர் என்ன கேட்க வருகிறார் என்பதை புரிந்து பாரி சொன்னார் எழுவ நாற்று ஒரு காட்சியை பார்த்தேன் இரவாதன் எய்த அம்பொன்று யானையின் கழுத்தில் ஒரு பக்கம் தைத்து மறுபக்கம் எட்டி பார்த்தது அவனது வில்லடியின் ஆற்றல் அளவிட முடியாததாக இருக்கிறது வியப்பு மீறாமல் கபிலர் சொன்னார் இதுபோன்று வியப்போடு நீலனின் ஆற்றை பற்றி தேக்கன் சொல்லி கேட்டு ஆம் இருவரும் இணையற்ற ஆற்றல் கொண்ட வீரர்கள்தான் ஆனால் வீரர்களை மாவீரர்களாக மாற்றுவது போர்க்களம்தானே சொல்லியபடி நடையை நிறுத்தினான் பாரி குனிந்தபடி கவனமாக நடந்து வந்த கபிலர் பாரி நின்றதும் தானும் நடையை நிறுத்திவிட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தார் மலையடிவார சமவெளி பரப்பில் விரிந்து கிடந்த பாண்டியர் படை கண்ணிமைக்காமல் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கையில் பாரி சொன்னான் பெரும் புகழை அணைத்து கொள்ளும் மாவீரர்களுக்காக களம் ஆயுத்தமாக கொண்டிருக்கிறது வேந்தனுக்கு இதுவரை யாரும் தந்திராத வரவேற்பை தர வேண்டும் என்று இரவு பகலாக பணியாற்றி கொண்டிருந்தது வேங்கல் நாடு குலசேகர பாண்டியனின் காலடி வேங்கல் நாட்டு அரண்மனையில் பதிந்தபோது நெடுஞ்சான் கிடையாக விழுந்து வணங்கி வரவேற்றார் மையூர் கிழார் பரம்பின் மீதான போர் பற்றிய முடிவெடுக்கப்பட்டு மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டவுடன் தன் அரண்மனையில் புதிய மாளிகை ஒன்றை கட்டத் தொடங்கினார் மையூர் கிழார் இந்த போரில் குலசேகர பாண்டியன் நேரில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பிருக்கிறது அப்படி அவர் வந்தால் தங்குவதற்கு இந்த ஏற்பாட்டை செய்திருந்தார் பாண்டிய பெருவேந்தன் தங்கள் மாளிகையில் பேரழகோடு வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது கொற்றர்களின் தாய் நிலம் என்று வர்ணிக்கப்படும் வேங்கல் நாடு அதிசிறந்த மாளிகையை வடிவமைத்திருந்தது பேரரசர் உள்நிலைந்ததும் அதன் சுதைவேலை பாட்டிலும் வண்ண ஓவியத்திலும் வியந்து நிற்பார் என்ற மையூர் கிழார் எதிர்பார்த்தார் குலசேகர பாண்டியனின் கண்களுக்கு அவை எதுவும் தெரியவில்லை அவர் பார்க்க நினைப்பது மாளிகையை அன்று வேங்கல் நாட்டின் நிலவியல் அமைப்பை பரம்பு மலையின் வாகினை தாக்கி முன்னேறவும் தற்காத்து நிற்கவுமான உள்ள நிலப்பரப்பை மறுநாள் அதிவ அதிகாலை கவச வீரர்களின் அணிவகுப்பினூடே நிலப்பரப்பை பார்வையிட புறப்பட்டார் குலசேகர பாண்டியன் வேட்டுவன் பாறைக்கு மூன்று காத தொலைவிலிருந்து வேங்கல் நாடு தொடங்குகிறது மையூர் கிழார் முதலில் அங்குதான் வேந்தரை அழைத்து வந்தார் அங்கிருந்து எதிரில் தெரியும் காரமலையை பற்றி சொல்ல தொடங்கினார் பின்னர் தென்மேற்கு திசை நோக்கி வேந்தர் தேர் நகர்ந்தது தேருக்கு முன்னால் கருங்கை வானனும் பொதிய வெப்பனும் குதிரையில் அமர்ந்திருந்தனர் அவர்களுக்கு முன்னால் காவல் வீரர்கள் சென்றனர் அதுபோல் தளபதிகளும் வீரர்களும் பின்புறம் அணிவகுக்க வேந்தரின் தேர் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது தேரின் இடதுபுறமாக குதிரையில் வந்தபடி மழலை மலையும் அதற்கு மேலிருக்கும் ஊர்களையும் விளக்கினார் மையூர் கிழார் மழைக்காலம் தொடங்கிவிட்டதால் நிலத்தின் தன்மையை மதிப்பிடுவது சற்று எளிதாக இருந்தது குதிரைகளின் குளம்படிகளையும் தேர் சக்கரத்தின் தடங்களையும் கூர்ந்து பார்த்தபடி பயணித்தார் வேந்தர் வெள்ளக்குடி அருகே குன்றின் அடிவாரத்தை அடைந்தனர் அங்கிருந்துதான் பாண்டியப்படை தங்கியுள்ள கூடாரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது பேரரசரின் வருகையை கண்டு வீரர்கள் ஆயுத்தங்கள் ஏந்தி பெருமுழக்கம் செய்தனர் மிக தள்ளி பேரரசரின் தேர் பயணப்பட்டு கொண்டிருந்தது வீரர்களின் ஆவேச ஒலி மலையெங்கும் எதிரொலித்தது பேரரசரின் கவனம் வெள்ளடி குன்றின் உயரத்தின் மீதே இருந்தது அந்த ஊரின் பெயர் சொன்னாய் என்று கேட்டார் எந்த ஊரை கேட்கிறார் என்று சற்றே குழப்பமானார் மையூர் கிழார் முதலில் சொன்ன ஊரின் பெயர் வேட்டுவன் பாறை பேரரசே என்று பணிந்து சொன்னார் அது அவர்களின் காவல் தலைவர்கள் இருக்கும் ஊன்று என்று சொல்கிறாய் பின்னர் ஏன் படையை இவ்வளவு அருகில் தங்க வைத்துள்ளாய் என்று கேட்டார் யாரிடமும் பதிலில்லை குதிரைகள் மீண்டும் புறப்பட்டு போயின வரிசையாக குன்றுகளின் பெயரையும் தன்மையும் அப்பால் உள்ள ஊர்களின் பெயரையும் சொல்லியபடி வந்தார் மயூர்கிழார் இடதுபுறம் பாண்டிய படையின் வீரர்கள் வெற்றி கூச்சல் எழுப்பியபடி இருந்தனர் பேரரசரின் வருகையால் வீரர்களின் உணர்வு எல்லை கடந்ததாக இருந்தது படை வீட்டின் இறுதி எல்லை இருக்கும் நெடுங்குன்றம் வரை நிற்காமல் வந்தடைந்தார் காரமலையின் தன்மைகளை அண்ணாந்து பார்த்தபடி நின்றார் வெள்ளடி குன்று தொடங்கி நெடுங்குன்று வரை தெற்கு வடக்காக பாடி வீடுகள் அமைக்கப்பட்டதன் காரணத்தை கருங்கை சொல்ல முற்பட்டான் பேரரசரோ படை தங்குவதற்கான பாடி வீடுகள் இங்கிருந்து தொடங்கி தென் அமையட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டு விட்டார் இவ்வளவு ஏற்பாடுகளையும் இனி மாற்ற வேண்டுமா என அதிர்ச்சி எல்லோருக்கும் முகங்களிலும் தெரிந்தது அவர் சொன்னதற்கான காரணம் எவ்வளவு சரியானது என்பது வெளிப்படையாக தெரிந்தது மழைக்காலம் தீவிரமடைய தொடங்கியது நெடுங்குன்றத்திலிருந்து வெள்ளடி குன்று வரை அமைக்கப்பட்ட பாடி வீடுகளையும் படை அமைப்புகளையும் வேந்தர் சொன்னபடி மாற்றும் பணியை தொடங்கினர் வெள்ளடி குன்றிலிருந்து தொடங்கி தென் திசையில் நீண்டது படையமைப்பு வேங்கல் நாட்டு மாளிகை முழுவதும் போர்பஸ் பாசறை ஆனது உணவு தானியங்களுக்கான சேமிப்பு கலங்கள் அவற்றின் பல உருவாயின பாண்டிய நாட்டு படை பல்வேறு சிற்றரசர்களின் பகுதிகளில் முகாமிட்டிருந்தது மழைக்காலம் முடிவடைவதற்காக அவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தனர் மழை தீவிரமடைவதற்கு முன் புது விருந்தினர் வெங்கல் நாட்டுக்கு வந்தனர் அவனது வருகை பேரரசருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது குலசேகர பாண்டியன் அவரின் வருகையை எதிர்பார்த்திருந்ததால் வியப்பேதும் அடையவில்லை உள்ளே அழைத்து வர சொல் என்றார் சிறிதே ஆனாலும் எழில்மிகு மாளிகைக்குள் நுழைந்தான் ஹிப்பாலஸ் வஞ்சி மாநகரில் சேரனின் போர் உத்திகளை கண்டு வியந்தவன் அங்கிருந்து புறப்பட்டு புகாரை அடைந்தபோது செங்கனச்சோழனின் படையெடுப்பும் அதற்கான காரணத்தையும் கேட்டு திகைப்புற்றவன் பாரியை வீழ்த்தும் வல்லமை கொண்டவர்களாக ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் காட்சியளிப்பதாக நம்பியவன் இறுதியில் தாக்குதலின் முடிவுகளில் நம்பிக நம்பிக்கையற்றவனாக மாறி நின்றான் இரு வேந்தர்களும் முழுமுற்றாக தோல்வியடைந்த பிறகு பெருவேந்தனான குலசேகர பாண்டியன் மிக நிதானமாக தனது படையெடுப்பு பணிகளை நடத்தி வருவதற்கு அதை அறிந்து இந்த இடம் வந்து சேர்ந்துள்ளான் உடன் வந்த கால்பாவும் எபிரசும் விருந்தினர் மாளிகையில் தங்கியிருந்தனர் ஹிபாலஸ் பேரரசரை வணங்கி நின்றான் அவரோ அவனை அணைத்து வரவேற்றார் சேரனின் மீதும் சோழனின் மீதும் பாரி நடத்திய தாக்குதல்களின் மொழி விவரங்களை நீங்கள் அறிவீர்கள் தானே என்று பேச்சை தொடங்கினார் அந்த படையெடுப்புகள் பற்றியும் அங்கு நிகழ்ந்த பேரறிவுகள் பற்றியும் பரிமாறிக்கொள்ள இருவரிடமும் எண்ணிலடங்கா செய்திகள் இருந்தது அன்று இரவு முழுவதும் அவர்கள் அதை பேசினர் போர்க்கள தாக்குதல்களை பற்றி தான் அறிந்துள்ளவை எவ்வளவு குறைவானவை என்பதை ஹிப்பாலஸ் உணர்வதற்கு வெகுநேரமாகவில்லை குலசேகர பாண்டியன் சொன்ன செய்திகள் ஹிப்பாலஸை உரைய வைத்தன மற்ற இருவரும் இழைத்த தவறுகளை நாங்கள் இழைக்க மாட்டோம் என்று குலசேகர பாண்டியன் சொன்ன கூற்று நம்பிக்கையின் அடிப்படையானது மட்டுமல்ல நுட்பமான திட்டமிடலுடன் கூடியது என்பதை ஹிப்பாலஸால் உணர முடிந்தது ஆனாலும் அவன் கேட்டான் அவர்களை போல் அல்லாமல் உங்களின் தாக்குதல் எந்த விதத்தில் வேறுபடப் போகிறது கழுகுக்கும் மலை வேறுபாடு அறிவீர்களா பேரரசர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பது ஹிப்பாலஸ்க்கு புரியவில்லை நானே சொல்கிறேன் கழுகு தனது இரையை நிலமெங்கும் தேடிப்போய் வேட்டையாடும் மலைக்காடை நிலமெங்கும் இருக்கும் இரையை தனது கூட்டுக்கு வரவழைத்து வேட்டையாடும் என்றார் வியப்புற்றபடி எப்படி எனக் கேட்டான் பேரரசர் சொன்னார் மலைக்காடை பாறை இடுக்குகளில் இருக்கும் நாகரவண்டின் இறகுகளை கொட்டி கொண்டு வந்து தனது இருப்பிடத்தில் வைத்து கொள்ளும் நாகரவண்டின் மனம் காற்றில் கனநேரத்தில் பரவக்கூடியது அந்த மனத்தை நுகர்ந்தவுடனேயே காற்றில் உள்ள வண்டுகள் எல்லாம் அதை நோக்கி பறந்து வரும் சில்வண்டு தொடங்கி எரிவண்டுகள் வரை அதை நோக்கி வந்த வண்ணம் இருக்கும் தனது கூட்டில் இருந்தபடியே வந்து சேரும் வண்டினங்களை வளைத்து வளைத்து வேட்டையாடும் மலைக்காடை இப்பாலஸ் கண்ணின் முன்னால் மலைக்காடையை உருவகப்படுத்த முயன்ற குலசேகர பாண்டியனின் முகமே தெரிந்தது அடுத்த அத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா